0: Grâce, miséricorde et paix à vous tous, à vous toutes, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. C'est une joie de vous retrouver pour entrer ensemble dans ce temps de carême, ces 40 jours qui nous séparent de Pâques et où nous allons suivre les pas de Jésus-Christ depuis ses premiers jours dans le désert, abandonnés aux mains du diable, jusqu'à ses derniers jours à Jérusalem. Abandonné aux mains des hommes. Chaque premier dimanche de carême, nous sommes rituellement plongés dans les commencements, le commencement de la vie de Jésus, son premier acte, qui est aussi son premier combat, dans le désert, contre le diable qui l'éprouve. Sans pain et sans eau durant 40 jours, il a faim, le tentateur s'approche de lui et lui dit « si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Et ce à quoi le Christ répond en citant les Écritures, un être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous en sommes aujourd'hui encore la preuve vivante, même si nous ne manquons ni d'eau, ni de pain, ni de vin, ni de bien ni d'amour, ni d'amitié. Nous éprouvons pourtant dans notre chair elle-même que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu, c'est-à-dire cette parole consubstantielle au souffle créateur de vie. Quand on est dans l'impasse, elle ouvre une brèche. Quand on est triste, elle console. Quand on s'égare, elle nous oriente. Quand on se perd, elle nous trouve. « Quand l'indifférence nous menace, elle nous réveille. Et quand la mort rôde, elle est vie. » Nous nous présentons maintenant devant Dieu en chantant le chant 42a, je crois que c'est le numéro 62, la page 62 que vous trouvez dans votre recueil de cantiques. « Comme un cerf altérébrame pourchassant le frais des eaux, au Seigneur ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux, et nous en les strophes qui sont indiquées sur votre feuillet. Donc la strophe 1, 2 et 9. Et nous nous levons. I'm C'est s'est entré dans le temps du repentir parce que Dieu a donné la vie à Jésus-Christ et que nous, nous lui avons donné la mort. L'expression biblique par excellence du repentir est le psaume 51 que David écrivit mort de honte après avoir couché avec Béthsabé et commandité l'assassinat de son mari. Et le psaume 51 deviendra dans la tradition de l'Église le miséréré, dont Allegri et Palestrina, entre autres, ont donné d'admirables versions, mais aussi Jean-Sébastien Barre, qui l'a adapté du Stabat Mater de Pergolèse. Jean Calvin en a offert une traduction au XVIe siècle qui ouvrait, jusque dans les années 60 du XXe siècle, la liturgie du culte réformé, et c'est elle que j'ai choisi de vous relire aujourd'hui. Seigneur Dieu, Père éternel, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Tous les jours, nous transgressons et de plusieurs manières tes saints commandements. Mais Seigneur, nous en éprouvons une vive douleur et nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. C'est pourquoi nous recourons à ta grâce et te supplions de venir en aide à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Effaçant nos fautes, accorde-nous aussi et augmente-nous continuellement les grâces de ton Saint-Esprit afin que, reconnaissant de plus en plus nos transgressions Nous en soyons vivement touchés Nous y renoncions de tout notre cœur Et nous portions des fruits de justice et de sainteté Qui te soient agréables Par Jésus Christ, notre Seigneur Amen Quand, au début des années 90 Notre professeur d'histoire du christianisme, Olivier Facio Nous enseignait Calvin et sa doctrine de, sur le péché à partir de cette célèbre confession, nous les étudiants qui avions 20 ans, on riait sous cap et on pensait que c'était vraiment de l'histoire, de l'histoire ancienne, une doctrine d'un autre âge, le péché, le sentiment de culpabilité. Il fallait arrêter avec tout ça et on s'est mis à chercher des mots pour éviter le gros mot avec des périphrases plus ou moins heureuses. Aujourd'hui, dans les années 20 du XXIe siècle, aujourd'hui, où vous avez l'impression que plus personne ne se sent coupable de rien, mais victime de tas de choses, je trouve absolument magnifique et tout à fait sain de considérer que le mal ne passe pas seulement chez les autres, mais il me traverse aussi. Que le mal peut passer par moi, peut me traverser, qu'il m'appartient d'en prendre conscience, de le confesser humblement et sincèrement de demander pardon à Dieu et de lui demander de nous faire grâce. Ensemble, poursuivons notre prière par le chant « Seigneur reçois, Seigneur pardonne ». C'est le cantique 62-79 dont nous chantons les strophes 1, 2 et 4. « Seigneur reçois, Seigneur pardonne ». 4304. Les, les numéros sont indiqués, je crois. Les numéros de page sont indiqués quelque part.
1: Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère. Super Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié, aie pitié de moi.
0: » Et nous restons debout pour entendre les paroles de grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. Nous poursuivons notre chant, rendons gloire à Dieu notre Père, c'est le cantique 62-79, les deux strophes. Magnonat qui nous conduit maintenant dans la lecture des Écritures.
2: Prions. Dieu de grâce, notre Père céleste en qui seul demeure toute plénitude de lumière et de sagesse, illumine nos pensées par ton Saint-Esprit afin de nous ouvrir à la compréhension de ta parole contenue dans les Saintes Écritures. Pour orienter nos vies, t'aimer et te servir, toi notre Dieu comme notre prochain, comme nous-mêmes. Amen. Mais nous lisons tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 4 à 9, puis 15 et 17, et au chapitre 3, les versets 1 à 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4. Les versets 1 à 11 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains » Jésus répondit il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan. » Car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et nous chantons le chant 48, 07, les strophes 1, 3, 4, « Mon Dieu, plus près de toi ».
0: 1937, du 12 au 17 avril 1937, Dietrich Bonhoeffer offrit quelques jours de retraite aux pasteurs résistants au régime nazi, ces pasteurs qu'il formait dans son petit séminaire de Finkenwald, et il débuta ses cinq jours de formation par cinq études bibliques sur les récits des tentations dans la Bible, et voici ce que lui inspire les deux récits proposés à notre méditation de ce jour et que Jean-Luc nous a relus. « L'Écriture sainte, écrit-il, ne nous raconte pas à la manière d'un livre d'édification nombre de récits de tentations humaines et la manière dont elles ont été vaincues. En fait, elle ne nous rapporte que deux histoires de tentations. » celle du premier homme, Adam, et la tentation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la tentation qui aboutit à la chute de l'homme et celle qui aboutit à la chute de Satan. Et il explique que si Jésus-Christ a réussi là où Adam a échoué, c'est que le Fils de Dieu n'a jamais voulu être qu'un homme quand le premier homme aurait tellement aimé devenir un dieu. Quand Jésus-Christ regardait vers le bas, Adam regardait vers le haut. Quand l'un voulait se faire moins, l'autre voulait se faire plus. Celui qui s'est abaissé a été élevé, quand celui qui voulait s'élever a été abaissé. Dietrich Bonhoeffer écrivait à une époque où Hitler aiguisait ses armes, et nul doute que Bonnefer pensait à la situation de l'Allemagne des années 30 quand il méditait sur le récit des tentations de toute puissance. Et il y a évidemment toujours quelque chose de menaçant chez ceux qu'aucune frontière ne retient plus, chez ceux que rien n'empêche et qui sont prêts à toutes les transgressions pour accroître leur gloire et leur puissance. Cette hubris, ce désir d'être plus, de s'augmenter, en quelque sorte, on l'observe comme une composante de l'histoire humaine dès les premières pages de la Bible et elle est nommée pour ce qu'elle est exactement, une puissance diabolique qui coupe, qui divise et qui fracture. Elle transforme le prochain en lointain, l'ami lointain. En ennemi et le frère en étranger. Et aujourd'hui encore, nous tremblons quand nous voyons autour de nous, dans notre monde, cette puissance à l'œuvre. Oui, nous tremblons, même si l'Ukraine, depuis une année, résiste bravement contre l'envahisseur et qu'elle n'a pas craqué. Même si l'Europe et les États-Unis, instruits des guerres du passé, n'ont pas attendu pour défendre ce pays. Nous tremblons parce que l'équilibre et la paix sont menacés aujourd'hui comme hier par l'obsession d'extension et de conquête de quelques possédés mégalomaniaques. Dietrich Bonhoeffer écrivait à une époque où les questions écologiques liées à la terre, à l'épuisement de ses ressources ne se posaient pas. Un siècle après lui, plus personne ne peut les ignorer, plus personne ne peut ignorer combien la croissance menée tambour battant et avec beaucoup de bonne conscience durant l'après-guerre menace aujourd'hui la prospérité et la paix de notre Terre. Nous ne pouvons plus ignorer combien le toujours plus, après avoir assuré notre confort et notre sécurité, augmenter notre prospérité et prolonger notre durée de vie et la qualité de nos vies, menace aujourd'hui l'avenir. Et nous pourrions donc aujourd'hui poursuivre le développement de Dietrich Bonhoeffer montrant combien il est en effet dangereux de lâcher la bride à cet instinct qui nous pousse vers le haut, vers le plus, qui en chacun et en chacune d'entre nous vise à s'affranchir de la limite au risque de nous faire tomber, au risque de nous faire chuter, au risque que nous tombions. Mais ces deux récits de la tentation ouvrent aussi d'autres pistes de réflexion. D'une part, parce que le petit peuple de la Bible est l'exemple archétypique du peuple qui aura su repousser les limites, qui aura su repousser ses propres limites, mais aussi les limites de la connaissance et de toute connaissance. C'est au petit peuple de la Bible notamment que l'on doit la désacralisation du monde qui a ouvert la porte à l'étude, à la science et qui a permis à l'humanité de s'affranchir de bien des limites, d'aller toujours plus loin dans les découvertes positives des sciences, des techniques et de l'art. D'autre part, parce que Jésus-Christ, profondément fidèle à la tradition de ses pères et de son peuple, ne s'est pas privé, lui non plus, de s'affranchir des limites. N'a-t-il pas multiplié les pains pour nourrir une foule, changé de l'eau en vin, relevé des paralytiques, rendu la vue à des aveugles et guéri des lépreux N'a-t-il pas même relevé une fillette de la mort Ne s'est-il pas joué de toutes les frontières et de toutes les limites Quel obstacle n'a-t-il pas pulvérisé N'a-t-il pas dit, avant de partir, à ses disciples que s'ils croyaient en lui, ses disciples pourraient faire des œuvres plus grandes encore que celles qu'il avait accomplies Quant à Adam, n'oublions pas qu'il s'ennuyait ferme dans son petit paradis, sans épouse et sans histoire. Et c'est justement parce qu'il s'y ennuyait ferme que Dieu, comme un bon Dieu, comme un excellent chirurgien, a fait une espèce de transplantation qui a donné Ève, la si vive, la si vivante, Ève, pas bête du tout, qui se dit que cet arbre, planté là, au beau milieu du jardin, eh bien, il faut en manger, n'est-ce pas Puisque... Manger du fruit de cet arbre va augmenter la connaissance, va augmenter l'intelligence. Pourquoi s'en priver En plus, il est là, au milieu. Quant à Adam, Marie, prudent et raisonnable, à partir du moment où sa femme lui dit de prendre et de manger, que voulez-vous qu'il fît pour la paix de son ménage Alors, quelle est-elle, ce qu'on appelle la faute d'Adam et en quoi Jésus a-t-il réussi là où Adam a échoué Autrement dit, pourquoi Adam a tout perdu Pourquoi Adam est tombé quand Jésus-Christ, lui, a tout gagné et qu'il a été souverainement élevé Pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut simplement observer ce qui change pour Adam et Ève après avoir, comme on dit, succombé à la tentation et ce qui change pour Jésus-Christ, après y avoir résisté, c'est ce qui peut nous mettre sur la piste d'une réponse. Avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève sont tous les deux nus dans le jardin et, nous dit l'hébreu biblique, ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Ils sont nus, et ils n'ont pas honte, et ils n'ont pas peur non plus. Ignorant à la fois la crainte et la culpabilité, leur nudité, c'est-à-dire leur vulnérabilité, peut-être aussi leur pauvreté, ne leur pose aucun problème. Ils ne voient pas le problème, ils sont bien. Après avoir mangé du fruit, leurs yeux s'ouvrent, nous dit l'hébreu biblique. Et qu'est-ce qu'ils découvrent quand leurs yeux s'ouvrent Ils découvrent, c'est leur première connaissance, qu'ils sont nus. C'est le premier fruit de la connaissance qu'ils acquièrent. Ils se découvrent tout nus. En ont-ils honte En ont-ils peur On ne sait pas. Mais les voilà qui se mettent à bricoler des pagnes. Et quand ils entendent la voix de Dieu, voilà qu'ils se cachent. Alors, ont-ils honte, honte de leur nudité Ont-ils peur, peur de ce monde dans lequel ils se découvrent étrangers, dans lequel ils se découvrent si démunis, vulnérables, peur d'eux-mêmes et peur de Dieu, peur pour leur présent et peur pour leur avenir, peur pour cet univers qui leur devient hostile Voici, en quelque sorte, comment, sans que le monde change du tout autour d'eux. Leur paradis s'est transformé en enfer par une simple question de regard. Le monde autour d'eux n'a pas changé, mais c'est le regard qu'ils portent sur leur monde qui a changé. Ils ne voient plus tout ce qu'il y a autour d'eux, ils ne voient plus tout ce qui leur manque. Ils ne voient plus l'abondance autour, ils découvrent qu'ils sont tous nus. Et ils ont peur, c'est ce que appelle « tomber de haut ». Jésus, lui, n'est pas dans le jardin, il est dans le désert. Et au bout de quarante jours, sans manger, sans boire, il crève de faim. Il est nu, il n'a pas honte. Il est vulnérable, il n'a pas peur. Il a faim, alors il mange. C'est-à-dire, il ouvre les Écritures qui sont pour lui parole de vie. Il s'en remet à Dieu, même s'il n'y a au milieu de ce désert pas d'autre signe de sa présence que sa parole, sa parole plantée en lui. Et donc, quand Adam s'empare, Jésus-Christ s'abandonne. Quand Adam veut prendre, Jésus reçoit. Et quand Adam tombe, Jésus-Christ se lève. Et je crois très profondément que, en nous aussi, quand Adam tombe, Jésus-Christ se lève. C'est-à-dire que quand on cesse d'avoir honte de n'avoir rien, quand on cesse d'avoir peur de n'être rien, quand on cesse d'avoir peur et d'avoir honte de n'avoir rien ou de n'être rien, quand on se fiche d'avoir plus ou d'être plus, alors en nous, Adam tombe et le Christ se lève. Adam voulait devenir comme un Dieu. Il a découvert qu'il n'a été qu'un homme ou qu'il n'était qu'un homme. Jésus, qui ne voulut être qu'un homme, est devenu, lui, notre Dieu. J'ai ouvert cette méditation avec les mots de Dietrich Bonhoeffer en 1937, qui était adressé à quelques pasteurs allemands, une poignée de résistants dans un monde de collaboration au pouvoir nazi. Dietrich Bonhoeffer est mort dans le désert de sa prison de Tegel et lui aussi, toute sa vie jusqu'à la fin, a été secouru par la parole de son Sauveur. Et c'est donc à lui que je laisse les mots de la fin. La tentation de Jésus, écrit-il, n'est pas cette lutte héroïque de l'homme contre les puissances mauvaises. Dans la tentation, Jésus a été dépouillé de toutes ses forces. Il a sombré dans l'obscurité complète, mais il ne lui reste rien. Rien que la parole salvatrice de Dieu, qui le porte, le retient, combat pour lui et remporte la victoire. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. De même, dans le jardin de Gethsémané, un ange apparut du haut du ciel pour le fortifier. Telle est la fin de la tentation celui qui, après avoir sombré dans la pire faiblesse, a été soutenu par la parole, reçoit d'un ange de Dieu l'affermissement de toutes les forces de son corps, de son âme et de son esprit. Amen. Mmh. Ce temps que nous rompons.
3: Donc c'est le chant, le chant 62-78. Alors euh, Emmanuel nous propose de prendre les strophes 1, 2 et 5 maintenant pendant qu'il y aura l'offrande. Euh, c'est aussi un acte liturgique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le droit de faire des dons à l'Église, ce qui est assez utile pour payer l'électricité et puis les pasteurs, mais là, c'est un acte liturgique qui permet de remettre notre existence en perspective, et c'est donc une partie du culte, et c'est avec euh, ce chant que nous pourrons avoir l'offrande. Après la bénédiction, eh bien, nous garderons euh, les deux dernières strophes, en fait, 7 et 8 pour chanter après la bénédiction. Et puis ensuite, comme cette bénédiction est aussi un envoi en mission, eh bien pendant le jeu d'orgue, nous pourrons déjà nous approcher soit de la sortie, si vous le désirez, porter l'évangile dans le monde, soit pour un moment de partage fraternel autour de la table que nous avons mise à l'intérieur du temple pour nous protéger de la bise. Alors un grand merci à Emmanuel pour sa prédication tout à fait inspirante, touchante et donc nous sommes maintenant dans cette prière « Demeure par ta grâce » les strophes 1, 2 et 5. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacune et chacun de vous en particulier, soit sur ceux que vous aimez qui vous sont chers, ceux auprès de qui vous vous sentez envoyés pour être secours et pour être parole qui remet en route. Oui, que la grâce de notre Seigneur soit sur nous. Nous avons le Amen que nous pouvons chanter ensemble.